0: de Medellín, esta es La 1080 HJAX. La 1080 con los éxitos de siempre. Y ahora
1: llegó el momento de dar la hora
2: por la
3: 1080. Diez, 30 minutos en La 1080.
0: Los temas tratados en el siguiente programa. ...están bajo la responsabilidad de su patrocinador. Ecos de Santa Elena... ...programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones... ...Santa Elena Te Cuenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Ecos de Santa Elena... Programa realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta. Es para nosotros un enorme placer saludarlos de nuevo hoy 30 de septiembre del 2010. Los estaremos acompañando en esta y otras dos emisiones todos los jueves entre las 10 y 30 y las 11 y 30 de la mañana. Eco de Santa Elena es posible gracias a los recursos priorizados por la comunidad del corregimiento de Santa Elena en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín, orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación corregimental. Este programa con el acompañamiento
4: del, eh, de la Dirección General de Comunicaciones adscrita a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín saludamos de paso a nuestra interventora, a la comunicadora social María Toro Gómez les damos la bienvenida entonces a ECO de Santa Elena, Robinson Salazar Martínez y Carlos Alberto Álvarez Acosta, integrantes de la Mesa de Comunicaciones de Santa Elena, quienes los
0: acompañamos hoy en la locución. Les recordamos que durante el transcurso del programa nos pueden llamar a los teléfonos 410-090 y 411-9012 para hacer las preguntas a nuestros invitados o aportar a los temas que hoy trataremos. Les pedimos que sean muy concretos en sus aportes Pues como ustedes saben, el tiempo en radio es bastante corto Recuerden, mientras dure el programa Nos pueden llamar a los teléfonos 410-0090 y 411-9012 Por la importancia del tema para el corregimiento Y por la cantidad de información al respecto
4: Hoy trataremos un único asunto Se trata del Parque Arbí y las implicaciones para Santa Elena Su comunidad y también la relación del proyecto con el resto de la ciudad la idea es aclarar dudas y presentar la información con las fuentes apropiadas para ello y que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Para este propósito, hoy tenemos como invitadas en el estudio a Beatriz Tobón, quien eh, tuvo un inconveniente y no nos puede acompañar. Es la directora ejecutiva de la Corporación Parque Regional Ecoturístico Arbí y en su reemplazo vino la doctora Carolina Gómez, ingeniera ambiental de la corporación. También nos acompaña Natalia Posada Jaramillo, subsecretaria de Planeación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín. También nos acompañan los, la señora Nubia Alzate, habitante de la vereda Mazo, miembro de la Junta Administradora Local y Orlando Teortuda, presidente de la misma organización. Con ellos estaremos conversando sobre este importante proyecto y esperamos que la comunidad interesada nos llame para expresar, para expresar sus inquietudes. Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos 410-0090...
0: ...y 411-9012. Les damos la bienvenida a nuestros invitados, muy buenos días... ...qué bueno que nos estén acompañando y pues empezaremos el programa con ustedes el día de hoy.
5: Hay que decir qué pena antes de iniciar que la doctora Lidia Patricia nos había dicho que venía la doctora Natalia Posada... ...de la Subsecretaría de Planeación Ambiental, pero tenemos el gusto de contar con la doctora Lidia Patricia Giraldo... ...secretaria del Medio Ambiente en el, en el estudio, entonces corregimos el nombre de la persona que nos está acompañando acá, también nos acompañan dos personas de la comunidad, bueno, ahorita, ahorita vamos a entrar como en, como en materia, bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, tenemos este estudio de nueve gente hoy, eh, qué rico tenerlos con nosotros acá y sobre todo para hablar de este tema, pues que es de tal importancia para el corregimiento. Muchísimas
3: gracias a ustedes pues, por hacernos esta invitación y volver pues, a estar con ustedes acá en micrófonos para poder explicar este tema que realmente es un tema que nos interesa bastante a la Administración Municipal, a CEPREA y a todos los actores que estamos actuando allá
5: en una interacción con la comunidad. Bueno, eh, arranquemos entonces contándole a la gente un poco por qué surge el Parque Arbí. ¿Y por qué en esta zona del corregimiento y por qué en este momento? O sea, ¿cuál es el, el, la razón y la motivación para que el
6: Parque Arbí eh, se haga en Santa Elena? Bueno, el Parque Arbí surge principalmente porque desde 1918 la Cuenca Alta de Piedras Blancas fue declarada como bosque municipal de Piedras Blancas. Eh, en ese entonces el municipio compró predios, empezó a hacer reforestaciones, hizo la zona supremamente atractiva, eh, lo que ha hecho que muchos visitantes de Medellín accedan a la zona, hagan uso del territorio, hacen picnics, pero la zona no está preparada con infraestructura, con el equipamiento para recibir a estos visitantes. Entonces lo que, prente, lo que pretende el municipio de Medellín y todos los asociados de la corporación es que la gente pueda seguir haciendo el uso que siempre le ha dado a la zona, pero de forma organizada para minimizar los impactos ambientales y también los impactos en el patrimonio cultural. Sí, es muy
3: importante pues, anotar que aparte de que el tema de reserva de conservación viene desde el año 1918, en el año 1970 la Junta Directiva del Inderena declara la zona forestal protectora y realmente en esa zona forestal protectora involucra a los municipios de Medellín, Guarne, Envigado, El Retiro, Río Negro, Copacabana y Bello. Y allí, pues igualmente, sale una resolución en 1971 del Ministerio de Agricultura, en el cual lo que se busca es garantizar el abastecimiento de agua por encontrarse allí importantes afluentes del río Nare, servir de, de lugar de recreación a los habitantes de las regiones vecinas, establecer y restablecer el balance ecológico controlado de flora y fauna y servir de lugar de estudio científico por parte de botánicos,
5: zoólogos y naturistas. Bueno, eh, hay que explicar también una cosa y contémosle de pronto un poco a la gente también que de pronto no tiene el conocimiento. ¿Cuáles son los socios de la Corporación Parque Arbí? Para que tengamos claro cuáles son las entidades que conforman la corporación.
6: Los asociados de la corporación son la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana, el Municipio de Guarne, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Eafit, Confama, Compenalco, Interactuar, ...y Cámara de Comercio de Medellín.
4: Eh, doctora, ¿cómo va el desarrollo de los núcleos y para qué tiempo eh, está estipulado la terminación de las obras?
6: Bueno, el parque se plantea por etapas. En estos momentos, eh, una de las áreas que siempre han utilizado los visitantes del municipio de Medellín... ...es el sector de Chorro Clarín, en donde hacen un uso eh, de picnic... Eh, generando pues fuertes impactos ambientales y en estos momentos esa zona ya está completamente adecuada. Tiene casetas, tiene hornillas para que la gente pueda hacer su picnic. Antes utilizaban la madera del bosque, eh, ya tiene baños, tiene recipientes para las basuras. Eh, en estos momentos estamos en una definición jurídica para empezar a operar, pero la infraestructura, eh, pues la adecuación como tal ya está lista. Eh, el núcleo de Mazo en este momento ya se está avanzando el núcleo de Mazo es un proyecto eh, financiado 100% por el municipio de Medellín, en donde va a quedar el CEDESO, la Escuela de Artes Oficios eh, el mercado Arbí eh, y la plazoleta pública, ese proyecto se tiene presupuestado más o menos para terminarse en marzo del próximo año del, 2010, del 2011 eh, el edificio de la corporación que es, eh, se va a quedar en el núcleo del Tambo, cerca donde llega la estación de Cable Arbí y en este momento ya está en un proceso de licitación por parte del Metro de Medellín, y se piensa que estará listo eh, el próximo año, a finaliza, finalizando el próximo año. El núcleo con Penalco es un núcleo que en estos momento está en operación, recordemos que ellos llevan 17 años ya en la zona, eh, y el núcleo con FAMA entrará en operación en diciembre de este año. Muy bien. Bueno, eh, a doña Nubia
5: Alzate también le damos la bienvenida, a ese deal de la JAL ya habíamos mencionado ahora al comienzo, ¿Cómo ve usted como representante de la comunidad el proyecto Parque Arriba? Buenos días.
1: Muy buenos días para todos los oyentes de este nuevo programa que surge en Santa Elena, llamado Ecos de Santa Elena. Me parece maravilloso porque es un espacio para expresar tanto las inquietudes, los temores, los avances que se tienen dentro del progreso del corregimiento. Eh, soy una interlocutora de la comunidad y logrando recoger todos ese tipo de, de sentimientos vemos al parque Arbí mmm, no lo rechazamos pero sí vemos una serie de amenazas para los habitantes de la zona especialmente lo que es mazo, Piedras Blancas y el Rosario mmm, Piedra Gorda que son unas veredas las más impactadas con el desarrollo de este programa entonces hemos venido mmm, tratando de llegar a unos acuerdos desde la administración para que estos temores y estas inquietudes se disminuyan y pueda haber una interrelación armoniosa para lograr entonces concertar en bien de la comunidad, pero también en bien de la institución.
5: Interrumpamos un minutico, qué pena doña Nubia porque hay una persona en la línea y recibamos la llamada y enseguida continuamos con, con usted y con la doctora Lida que me estaba pidiendo aquí la palabra. Buenos días. ¿Quién se encuentra en la
6: línea? Buenos días. Sí, bueno, cuéntanos. Eh,
3: mi nombre es Ángela María Ramírez y soy de la vereda Mazo. Quisiera darle las gracias inicialmente a ustedes y al equipo de Canecor por eh, darle vía a programas como este. Eh, yo, lo que decía ahorita la doctora, eh, diría que antes el turismo era desorganizado, hoy es caótico. Y quisiera preguntarle a, a la señora Nubia, que está ahí en el panel eh, de invitados, eh, cómo más ha sido la afectación que el proyecto Parque Regional Ecoturístico Arby, eh ha tenido y las implicaciones para los habitantes, sobre todo en la zona sensible de Piedra Gorda, y El Tambo. Mil gracias.
5: Ángela, muchísimas gracias por su participación. Bueno, doña Nubia, síganos entonces contando que la llamada cayó como, como a propósito de lo que usted está hablando. ¿cuéntanos? Muy
1: bien. Yo pienso que es que hay, independiente de Parque Arví como tal, hay una serie de componentes que no se han asimilado de manera productiva y de manera como debiera entenderse todos los componentes que este proyecto trae. Tenemos, eh, paralelo a esto, la inquietud de la comunidad y de todo el corregimiento con relación a la estadía y la permanencia de los habitantes en esa, en esa zona. Tenemos ahora grandes temores con relación a lo que son los herramientos y las plumillas y tenemos eh, un evento que se sucedió precisamente el 11 de junio que fue de pronto muy lesivo para la comunidad como fue la demolición del salón de la sede social y mutual de la vereda Mazo. Eh, igual hay temores con relación a la inseguridad, cómo se va a manejar Cómo, cómo se va a controlar ese turista que es descontrolado y que pasa indiscriminadamente por todos los predios y por todas las propiedades privadas. Pensamos, pensamos de todas maneras que esto es volver a empezar a reconstruir un proyecto que tenía grandes falencias, pero que estamos en esa, en esa propuesta. Gracias a la Mesa de Desarrollo Local de la vereda más o igual a la, a la Mesa de Desarrollo Local de la vereda Piedras Blancas, que yo creo que han sido unas figuras significativas para interlocutar ...entre la comunidad y los entes encargados de este ordenamiento.
0: Bien, les estamos recordando los teléfonos, el 410-0090 y el 411-9012. Uh -huh.
3: eh, sí, igualmente pues eh, hemos venido en una acción desde el municipio de Medellín... ...desde la misma, eh, la misma Corporación CEPREA, Corantioquia... ...en una acción conjunta muy importante como lo decía Doña Nubia... Empezar a rescatar. Ahora, se me olvidaba, el Consejo de Medellín también ha jugado un papel muy importante también en estas construcciones de diálogo. Entonces, cuando trabajamos todos unidos por empezar a tener mesas de reuniones, mesas de enterar qué es lo que está pasando con Arbí, porque es que aquí se han unido varias cosas. Se unió. Las resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente frente al tema de modificación, de sustracción, frente al tema de la zona de reserva forestal. Entonces, de empezar a enterar en qué consiste técnicamente este asunto, pero que también se nos convierte igualmente en unos limitantes de POT y de uso del suelo, empieza pues esto a mover muchísimo también a la comunidad. Saber igualmente que allá se está construyendo un proyecto muy importante para la comunidad, donde la comunidad si bien tiene unos temores, como decía doña Nubia, esos temores van siendo solucionados en la medida en que las mesas de desarrollo local, tanto de Piedras Blancas como de Mazo, nosotros acompañándolos en esas mesas, enterándolos, vamos generando una confianza. Y una confianza que se ha empezado a gestar y ha sido muy importante porque los hemos fortalecido y nosotros igualmente con ellos frente a las inquietudes y poder tener elementos de cómo poder construir un parque Arby en armonía, no solamente con la naturaleza sino también con una comunidad que para nosotros es muy importante y yo creo que de eso ha dado cuenta también en este momento la misma comunidad, hemos ido avanzando pero estos avances como son varios temas los que nos llevan no son tan rápidos como quisiéramos pero vamos avanzando
5: y creo que vamos avanzando muy bien bueno, eh, voy a juntar dos preguntas aquí que tenemos, una de pronto de la que mencionaba Ángela también ahora, la, la chica que nos llamó, es cómo se está mitigando el tema del impacto ambiental del equipamiento que se está construyendo, y Carolina ahora mencionaba que ya se había resuelto un poco el tema de la infraestructura, que fue la dificultad inicial. Eh, contemos un poquito cómo se ha ido resolviendo ese tema de la infraestructura, pues si se ha ido... Eh, solventando el tema de los baños, de las basureras, de los senderos, como para que la gente sepa. ¿Y cómo se ha mitigado lo del impacto ambiental? ¿Cómo se está mitigando?
6: Bueno, en parte también puedes responder que el, el turismo en realidad sí se está organizando, porque antes, por ejemplo, hacían uso indiscriminado de todos los senderos, en estos momentos ya tenemos cuatro senderos completamente señalizados y adecuados, ...y además son senderos por donde se, las personas que visitan el parque van con guías... ...que para nosotros es supremamente importante... ...tenemos 30 guías que están acompañándose los recorridos... ...con todas las personas que visitan el parque... Eh, ...con respecto a la parte ambiental... ...en la corporación se han generado eh, dos documentos... ...que son de suma importancia para nosotros... ...el primero es un documento de lineamientos ambientales... ...que se le entregó a todas las instituciones que hacen intervención en la zona... ...no solamente a los asociados de la corporación... ...sino que está disponible en, el, en la Biblioteca Santa Elena en donde le dice a las personas cómo se pueden hacer las edificaciones sostenibles, no solamente en su proceso constructivo, sino en, el, en la operación de la edificación como tal. Eh, también tenemos un estudio ambiental que básicamente lo que le dice a los asociados es cuáles son los indicadores ambientales con los que nosotros tenemos que cumplir eh, tenemos un estudio de capacidad de carga que si bien no es un parque cerrado en donde nosotros tengamos un control absoluto de las personas que ingresan también en parte por lo que está diciendo NUI eh, ahorita es que no podemos hacer un cerramiento como tal. Sí si pretende hacer un registro de las personas que visitan el parque y también nos propone unos indicadores de satisfacción tanto del residente como, como de las personas que visitan el parque que nos van a orientar cuál es el número de personas que deben visitar eh, el mismo. Bueno, eh, nos cuentan que tenemos una
5: llamada en, en línea. Buenos días. Eh, ¿Qué persona nos está llamando? Y bueno, ¿cuál es su inquietud?
6: Muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Alzate y soy de la vereda Mazo. Eh, hace un segundo la señora hablaba de confianza mutua entre la comunidad y la y el CEPREA. Pues me parece que, que, que no se está dando, porque ellos hablan de una sociabilidad que no se dio y que ahora, que simplemente ellos vinieron e informaron y ahora dicen que es una sociabilidad. Esa es una parte. La segunda parte es sobre las porterías. Ellos dicen que va a ser un conteo
3: donde la gente, donde van a tener un número de visitantes, pero entonces yo me pregunto, ¿cómo va a ser eso si en un fin de semana llega el número de personas que ellos dicen
6: y después más tarde va a llegar alguien a visitarnos? ¿Cómo va a ser la entrada de ellos a nuestros hogares?
5: Bueno, ¿quién, ¿quién quiere como contestarle? Muchas gracias a usted por su participación.
3: Eh, doña Beatriz, pues muchísimas gracias a usted por participar. Eh, realmente hemos socializado tanto en Piedras Blancas como en Mazo, y en Mazo hay... Hay una connotación que es muy importante y es que igualmente la Mesa de Desarrollo Local es una mesa que está ya formada, está constituida, se ha venido reuniendo y nosotros desde CEPREA y también desde el municipio de Medellín, porque somos municipio de Medellín, hemos venido acompañándolos precisamente con Corantioquia frente a enterarlos qué es lo que está pasando con la zona de reserva, cómo está, qué es lo que pasa en Arbí, qué es lo que está pasando en su territorio y igualmente el Consejo de Medellín ha llamado a unos foros y invitado a unos foros y esto nos ayuda muchísimo al tema de socialización. Pero igualmente cuando se colocan unas, o sea, unas porterías, porque yo pienso que esto, esto viene de atrás. Es, en este momento tenemos unos parqueaderos, y son unos parqueaderos que desde allí van a tener unos registros. Nosotros no hemos hablado ni se ha tomado una decisión para decir se cobra, no se cobra, cómo va a ser simplemente, es más, no se han tomado decisiones frente al tema, yo lo he estado hablando particularmente como Secretaria de Medio Ambiente en los diferentes foros y en las diferentes reuniones y socializaciones que se han tenido, no se ha tomado decisión. No se ha pensado en este momento en decir que se haya un cobro para la comunidad o que haya otro tipo de mecanismo donde ustedes van a estar restringidos. Lo que sí tenemos claro es que se tiene que tener un registro para poder tener el tema de control de carga dentro del parque al visitante, al turista, y que esto hace parte precisamente de la construcción de los parqueaderos, la utilización de las vías y, sobre todo, cuidar mucho de que los habitantes no se vean perjudicados por tener unos carros que puedan estar estar parqueados en las vías y eso es lo que estamos tratando también de visualizar a la comunidad y poder tener una restricción frente al tema de movilidad, porque no queremos igualmente que los impactos sean impactos negativos para una comunidad que vive y que y vive dentro de un santuario de flora o fauna, como lo estamos llamando y le te, queremos dar esa connotación.
5: Doña Lubia quería decir algo que estaba ahora pidiendo la palabra también. Eh, ratifico que
1: eh, uno de los grandes temores que tiene las comunidades, sobre todo Piedras Blancas y Mazo, es precisamente con relación a las porterías. Eh, yo pienso que allí hay que hablar en dos lenguajes mmm, distintos un poco, en el sentido que una es la capacidad de carga del turista y otra es la connotación que esto implica y significa para los habitantes del corregimiento. Eh, especialmente estas dos veredas, dos veredas que se han venido cuestionando el manejo de la carnetización, el manejo de los controles, la capacidad de carga pero eh, sabemos que Piedras Blancas y Mazo tiene una gran historia tiene una riqueza de historia cultural que se tejió y que se ha venido construyendo y entretejiendo a, a través de su propia historia y que es demasiado significativa realmente hemos sido una comunidad tranquila, pacífica eh, dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de luchar por la, por la propia subsistencia y ahora vemos con gran preocupación precisamente cómo va a ser el manejo de esto. La propuesta siempre ha sido de que a la comunidad se le permita hacer sus propias propuestas y que se analicen y se, y se difieran esas, esas propuestas que se, que se presenten en beneficio precisamente de esta comunidad que genera y que vive grandes temores a diario.
5: Contamos también en el estudio con la presencia de Orlando Ateortúa, presidente de la Junta Administradora Local, y por acá un compañero tiene una pregunta para don Orlando.
4: Eh, sí, don Orlando, usted como presidente de la JAL es un personaje, es un líder que vive muy cerca de la comunidad. Quisiera preguntarle, ¿qué temores siente usted que la comunidad tiene con esta venida del de desarrollo del Parque Arbín?
7: Eh, buenos días, eh... Y más que temores de, de la comunidad, es también cómo se viene desarrollando ese macroproyecto eh, Como persona que ha venido analizando un poco la situación desde hace mucho tiempo, porque yo empiezo a trabajar sobre el plan eh, local de desarrollo del Corrimiento de Santa Elena, y me encuentro con que... Eh, ...tres años después de iniciar ese trabajo... ...aparece el macroproyecto que se está desarrollando hoy... ...y cambia totalmente todo aquello que se había planeado en ese en sector... ...entonces hay temores... Eh, eh, ...encontrados porque eh, en, el, en el momento en que se inicia... Hay, eh, ...hay quienes quieren el parque... ...hay quienes no quieren el parque... ...pero hoy los que querían el parque... Ya eh, se han encontrado con otras sorpresas, pero eh, hay temor en todo el corregimiento. Yo digo que eh, la, la situación del corregimiento ha cambiado y hoy aparece el corregimiento como fraccionado, o sea, en el momento se está hablando de un desarrollo local en esa zona y se está hablando de un desarrollo local en el corregimiento. Entonces tenemos dos desarrollos, uno local en esa zona y otro en todo el corregimiento y, y sentimos eso fraccionado. Pero más que eso, yo tengo unas preguntas eh, que hacer, que posteriormente las hago.
5: Sí, ahorita, ahorita le damos paso a Don Orlando, porque en este instante tenemos una persona en la línea. Buenos días, ¿quién nos acompaña?
7: Muy buenos días,
8: mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Eh, yo soy, digamos, visitante frecuente aquí de, de, de Medellín. También soy visitante como de la zona. Eh, una de las cosas que he notado pues, últimamente cuando subo pues, con mis compañeros a montar en bicicleta... ...es que hay una inconformidad eh, por parte como de la gente, ¿cierto? Eh, me gustaría pues como preguntarle a la representante de la zona... pues ...exactamente cuál es la problemática... ...qué es lo que están reclamando pues eh, exactamente la comunidad... ...o sea, aparentemente eso es un proyecto pues que, que pues es toda una maravilla, ¿cierto? Pero me gustaría que... es. Lo que está pasando realmente, ¿cuál es la inconformidad de, de todas pues de todas estas personas?
5: ya decís vos, pues eh, querés como plantearle la pregunta, a doña Nubia, ¿cierto?
8: Eh, sí, pues yo escuché de una representante de la zona, pues ella como vocera me imagino de todas estas comunidades, me gustaría saber cuál es qué es lo que ya eh, piensa como al
5: respecto. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por su participación.
1: Juan Carlos, buenos días. De todas maneras, eh, las inconformidades de la comunidad con relación al desarrollo del proyecto Arbí son innumerables, indudablemente por todos los componentes que trae este proyecto precisamente y que los grandes equipamientos están ubicados en la zona de Mazo y en la zona de Piedras Blancas. Eh, hemos hablado básicamente como de tres aspectos fundamentales y es precisamente eh, la estadía, cómo se nos va a garantizar a nosotros la estadía en esas áreas, porque paralelo a esto surge lo que son las resoluciones, el ordenamiento que trae Corantioquia para ellas. Entonces, eso genera grandes temores y realmente se manifiesta, eso es innegable que el sentimiento de la gente lo podamos ocultar al interior, pero también al exterior. Entonces, esas son las manifestaciones. Anteriormente hablábamos de las porterías y una gran insatisfacción que tiene la gente es precisamente por el hecho del 11 de junio cuando se demolió la sede social y mutual. Componentes como estos tenemos también lo que es la parte de economía, la parte laboral, eh, las garantías que se le van a dar a la gente e igualmente si los extractos van a, van a incrementarse e igualmente los cobros, los cobros por impuestos y por servicios públicos.
0: Les agradecemos a las, a las personas que se han comunicado con nosotros y les recordamos nuevamente los teléfonos, el 410 090 y el 411-9012. Ana Isabel.
3: Sí, eh, eh, pues como administración, eh, igualmente nosotros hemos venido realizando varios acercamientos para dar claridad frente al tema. Como Juan Carlos lo dice, esa es una zona muy bonita, una zona que igualmente lo que pretende y pretendemos nosotros es unir todo lo que es el tema de lo urbano a lo rural para dar igualmente y tenerlo como una escuela, como un santuario como un sitio de turismo, de recreación muy cerca, muy a la mano del habitante de la ciudad de Medellín y que pueda igualmente gozar y gozarse este sitio que realmente es una maravilla y que pueda la gente ir a hacer deporte, pero igualmente aprender, pero igualmente a compartir con una gente que, de la ruralidad que es una maravilla porque Santa Elena para todos nosotros sabemos que Santa Elena para nosotros es un corregimiento de los privilegiados. Tenemos igualmente el desfile de silleteros, el tema de dar igualmente una interacción con una economía que dé cuenta y que la gente se quede allá, porque como administración municipal el mismo alcalde lo ha manifestado. Queremos que el campesino se quede en su sitio, que el campesino se desarrolle en su corregimiento. Los programas que tenemos nosotros para el, para el corregimiento hacen parte precisamente de que sean beneficiados. ...además porque tenemos una zona en la que tenemos que aprender a disfrutar... ...el, la, eh, eh, el citadino y es una, una ruralidad hermosa... ...todos los cinco corregimientos tienen una fascinación... ...pero especialmente Arbí es un santuario para nosotros... ...entonces realmente allá sí sean... ...o sea, lo que, lo que manifiesta la comunidad son temores... ...y son temores justos que lo sienta, ...son temores reales e igualmente son entendibles que se sientan... ...porque igualmente es decir, bueno... Y entonces vamos a tener aquí una gran, gran cantidad de personas de la ciudad visitándonos y cómo entonces vamos nosotros a tener acá un tema de comercio, un tema de vivienda, un tema de seguridad. Y todo eso lo estamos trabajando nosotros, todo eso lo tenemos desde la misma administración municipal con cada una de sus dependencias, desde lo que es EPREA, desde lo que es una junta, donde ahí son muchas las entidades que estamos reunidas, preocupadas igualmente y trabajando en el tema, que le estamos dando respuesta a esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de las garantías de las estadías, precisamente que se queden allí... O sea, pero es, es igualmente totalmente normal que se piense que de pronto haya un desplazamiento. No va a haber un desplazamiento por parte del municipio de Medellín, por parte de lo que es Arbí. Igualmente el tema de las porterías. Las porterías están construidas precisamente para el tema del cobro dentro de lo que son los parqueaderos para que el visitante pueda llegar y no moleste en predios que son predios privados y moleste igualmente y ocupe un espacio de vías y pueda obstaculizar. Igualmente frente al tema de la sede social es el tema de lo que se está haciendo para poder acondicionar y tener una centralidad que da igualmente unos servicios mayores, pero lo que queremos con eso es también dentro de las mesas de desarrollo local empezar a mirar entonces qué espacios y cómo, porque la administración ha dicho atrás de la Secretaría de Desarrollo Social, vengan que
6: ustedes igualmente no han sido desplazados, sino que aquí tienen un espacio que puede ser que en el núcleo de mazo el núcleo de Maso es un espacio que es... ...solamente para la comunidad... ...la técnica constructiva va a ser muy atractiva... ...para el visitante, porque es en Tierra Cruda... ...es en Bareque, en Tapia... ...sin embargo, lo que vemos allí es el eso. ...y el eso lo que hace es apoyar... ...todas las ideas de negocio... ...de la gente local... ...no de la gente de Medellín, no de la gente de Guarne... ...es de la gente que vive en el corregimiento... Eh, ...la Escuela de Artes y Oficios... ...está pensando en que en Santa Elena... ...hay una comunidad supremamente diversa... ...allá hay grupos de artesanos... ...hay grupos de, de danzas... Hay cuenteros, eso es también en el tema de los parqueaderos, o sea, no son porterías. En los parqueaderos hay una infraestructura que es un centro de interpretación en donde se pretende darle una información al visitante de lo que, del lugar que está visitando, que eso es un ecosistema estratégico y generar una primera sensibilidad. Y reiterar que ahí es donde se hace un conteo del visitante que llega al parque. Lo que sí se va a restringir es el parqueo en la vía para que hagan uso del parqueadero y allí eh, se le dará la información al visitante, así como se hace cuando la gente accede al parque a través del metro cable, en donde también hay un centro de interpretación con guías.
4: Doctora, doctora Carolina, si me pueden contestar esta pregunta. Eh, se habló de unas estrategias eh, de participación con la comunidad. ¿En qué va el desarrollo de esas estrategias? ¿Cómo está funcionando eso?
3: Bueno, hemos venido desde hace más o menos dos meses y medio, eh, hemos venido desarrollando un tema que lo quisimos llamar como las tertulias o algo, eh, hemos tenido y hemos... Querido tener por lo menos una cada 15 días, hemos desarrollado tanto para Piedras Blancas como para Zona de Mazo lo que llamamos este tipo de tertulias con el objetivo de que sean informaciones muy descomplicadas, muy abiertas y sea información. Igualmente hemos sido unidos eh, tanto con Antioquia como CEPREA y la administración acompañando reuniones en la zona. Eh, tenemos una programación que se sí ha venido cumpliendo, yo creo que ahorita Carolina nos puede decir, y en esas reuniones hemos venido acompañando de una forma eh, sistemática tanto la mesa de desarrollo local de piedras blancas como la mesa de mazo, con el objetivo de que la comunidad sin interferir en ellos que se, sea ese fortalecimiento como una organización independiente, quien igualmente nos convoca a nosotros, nosotros participamos e informamos frente a diferentes temas. Uno es un tema que fue un tema de conflicto, ha sido un tema de conflicto en este momento en la zona, que es el tema de la zona de reserva forestal, la última resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que es la 1510, en donde coloca ya unos límites, hace sustracción de una zona, y igualmente lo que es el POT y cómo interactúa
5: el POT... ...y unas competencias de Corantioquia. Bueno, tenemos una, una pregunta parece que relacionada con ese tema en la línea... ...y le damos buenos días a la persona que nos está acompañando. Por favor, ¿le puede bajar un tricito al, al volumen de su radio... ...para que nos escuche mejor por la línea telefónica? Buenos hay? días, sí. Cuéntenos.
2: Buenos días. Nada, mi inquietud es sobre pues, tratar como de desmentir un poquito a la doctora del CEPREA que es muy distinto uno presentar un proyecto a socializar un proyecto que fue lo que se hizo aquí en Mazo aquí únicamente se presentó el proyecto y no se ha socializado en lo absoluto otra pregunta que yo le hago es ¿cómo va a manejar lo de la portería? porque nosotros aquí en Mazo en Piedras Blanca y Piedra Gorda no le podemos cerrar las puertas a las demás veredas vecinas, ni tampoco a mis familiares, a los familiares de todas las personas de aquí de la vereda. Lo mismo que todos los amigos, que todos vienen de Medellín, de distintas partes. Pues yo creo que esa no es la idea de que cierren las porterías. De todas formas, tengan ustedes muy buenos días, espero que me respondan.
5: Muchas gracias, don Luis, por su participación. Bueno, y redondeamos entonces, él pregunta sobre la socialización del proyecto y pregunta sobre cómo garantizarle la entrada a las personas de otras veredas de Santa Elena a la parte de, de la zona, pues, de influencia del parque.
6: Bueno, eh, en la primera parte, el señor tiene toda la razón. Realmente, el proyecto se está socializando y socializar eh, se entiende como se ha contado qué es lo que se va a hacer eh, en el Parque Arví, incluso desde hace cuatro años. Eso viene desde tiempo atrás. Eso se hizo a través de Santa Elena Central, se hizo en todas las veredas, en el cerro, independientemente si quedaba dentro del parque arguí o no, simplemente contando el proyecto. En estos momentos estamos en una etapa completamente diferente y estamos trabajando con las mesas de desarrollo local, puntualmente piedras blancas y mazo, porque son las dos veredas. ...de influencia directa al proyecto... ...sin embargo este proceso se pretende realizar... ...en el resto del corregimiento también... ...dependiendo pues de, de cada una de las veredas... ...no generando división... ...sino que cada una de las veredas... ...tiene unos intereses muy, muy concretos... ...y muy particulares... ...frente al tema de los parqueaderos... ...reitero... ...no se va a hacer un cierre de la vía... ...o sea las personas tienen una movilidad... ...completamente libre... ...a lo largo de la vía... ...pueden visitar a, las, a sus familiares... A, a su, ...al predio privado... No, no no va a haber un sistema de portería que, no, yo lo llamo y lo dejo pasar, no. O sea, la vía sigue completamente libre, todo el mundo puede ingresar, todo el mundo puede acceder, a nadie se le va a cobrar el ingreso eh, al, al parque. Los parqueaderos son simplemente porque sí se va a hacer una restricción de parqueo en la vía, porque en estos momentos o sea, hay carros, buses que parquean en la vía, lavan los vehículos, hacen vertimientos directos a las quebradas, generando contaminación. Entonces lo que se pretende es evitar el partido en la vía, pero eh, el, el transporte público, los chiveros, todas estas personas pueden ingresar a su predio privado sin, sin absolutamente ninguna restricción simplemente que si por ejemplo yo quiero ir al picnic Chorro Clarín y voy en carro no va a poder parquear ahí en Chorro Clarín va a tener que hacer uso de un parqueadero para y coger un transporte público o la movilidad interna del parque para poder llegar a ese a ese sitio pero
5: Carolina expliquémosle a la gente porque hay, hay también una información de que se iba a carnetizar a los pobladores contémosle a la gente si se van a carnetizar o no porque esa es como parte de las inquietudes que en este momento la comunidad tiene porque en algún momento se dijo que se iban a carnetizar
6: exacto, esa, esa, esa ha sido como la de desinformación. lo que pasa es que el proceso ha ido evolucionando. La propuesta inicial de movilidad era hacer un cierre de la vía y para, para nosotros eh, dejar pasar a las personas que tenían previo al interior, se tenía que carnetizar a estas personas. A raíz de una comisión accidental, a raíz... De, de una participación que se logró con la comunidad, la comunidad dijo, pero o sea, ¿cómo me van a restringir a mí llegar a mi predio? ¿Por qué me van a llamar a través de una portería? Entonces, con todas esas socializaciones y las inquietudes que ha manifestado la comunidad, se tomó la decisión de que es, no se puede cerrar la vía y simplemente la corporación, el parque, tiene que tomar otras medidas para registrar el control de ingreso de visitantes de una forma que no se restrinja la, la libre movilidad. En este momento... No hay cierre en la vía, las personas pueden ingresar a sus predios con sus invitados, con sus familiares. Eh, a esas personas no se les limita. Lo que sí es que no pueden hacer parqueo en la vía. Las personas que quieran hacer uso de un núcleo recreativo, del espacio de pique, de uno de los senderos, tendrán que hacer uso de un parqueadero y ahí es donde daremos el control del visitante. Pero sí me gustaría que quedara muy claro que no hay cierre de la vía y las personas que al interior... Eh, de, del parqueadero de Grajales y al interior del de, de retorno de Guarne no van a tener absolutamente ninguna restricción. Bueno, parece que hay una persona
5: en la, en la línea de la zona de Mazo, démosle paso entonces, que quiere preguntar algo como de los parqueaderos, entiendo. Entonces, buenos días, ¿quién nos acompaña?
8: Eh, aló, Isabel Ah,
5: bueno, es Jorge
8: qué pena. No, es desde marzo.
5: Lo que pasa es que tenemos otra llamada en la línea Pero te dieron paso primero a vos Bueno, bueno, sí, te... ah,
8: bueno, muchas gracias de todas maneras Por la presencia de tan importantes invitados A ver, como este es un tema que da mucha tela para cortar Le quiero preguntar a usted, directora de programa eh, Varias expectativas Una, ¿habrá otro programa para ampliar tantas inquietudes Que no caben en una hora? ¿Debemos programar otro con los directivos de Parque Arbí? Y de paso dejo como inquietud si hay un plan de emergencias y contingencias que esté debidamente socializado y conectado con el plan de emergencias de todo el resto del corregimiento. Gracias por atenderme y éxitos
5: para todos. Listo Jorge, gracias. Bueno, enseguida le contestamos porque enseguida atendemos también la otra llamada, pero sí quiero decirle a Jorge que yo creo que es necesario que hagamos otro programa de del tema porque seguramente ya se nos está agotando el tiempo, o sea ya nos quedan como 20 minuticos de este programa y creo que no vamos a alcanzar con el tema, pero ahorita les contaremos finalizando el programa si el próximo lo podemos dedicar al mismo tema. Bueno, le damos paso a la otra llamada que tenemos en la línea, recibimos la pregunta y respondemos las dos de una vez. Buenos días. Buenos días,
3: mi pregunta es ¿quién está haciendo cargo de la vigilancia de los parqueaderos? Porque los fines de semana está llegando muchos turistas a acampar y también llegan motociclistas a, a hacer sus piques, las cosas. Y ahí no hay vigilancia. ¿Haciendo si eso es con el parque árbico, entonces cómo es con el, si es con los parqueaderos, como es con el parque árbico?
5: Eh, ok, muchísimas gracias por su participación. Ah, tenemos otra, tenemos otra llamada. Sí, por... Ah, bueno, entonces recibamos la pregunta y enseguida recogemos aquí las, las preguntas para responder. Bueno, buenos días, quién está en la línea?
9: Muy buenos días, mi nombre es Astrid Ramírez.
5: Sí, cuéntenos.
9: Eh, Mira, quiero hacer una claridad respecto al acompañamiento, que hasta pues que dice el CEPREA que ha realizado las mesas de desarrollo local. En realidad eh, las mesas de desarrollo se conformaron por iniciativa de la comunidad para buscar precisamente que CEPREA y la administración abrieran espacios de comunicación para que la comunidad expresara y e hiciera parte pues también de la planeación de este proyecto. En realidad es un acompañamiento que ha buscado la mesa y que ha sido un trabajo duro pues tenerlo hasta el momento esta mesa de desarrollo ha realizado solo la de Maso por ejemplo solo dos reuniones con el CEPREA eh, solicitando que por lo menos intermedia ante la administración para lograr hablar con las instancias que sí tienen capacidad de decisión ya que CEPREA en todas las reuniones nos ha indicado y nos ha dejado claro que no es la instancia que puede decidir sobre el futuro y sobre todas pues las, las situaciones que están viviendo acá en el parque
5: ¿alguna otra inquietud? una otra Muchísimas gracias por su participación. Bueno, eh, teníamos eh, las respuestas pendientes de las personas que llamaron. Eh, sí, a ver, me recuerdan la primera. Hubo <risa> no, una relacionada con el plan de emergencias, que si sí, ya ah, existe sí. plan de emergencias eh, sobre el, pues, ver, relacionado con el parque. Y la otra tenía que ver, ya me olvidó. La otra tenía que ver con, con la vigilancia de los parqueaderos. Okay. Bueno, frente al plan de emergencias,
3: precisamente cuando se hace la restricción de que 1.500 personas eh, se pueden recibir por el cable y otras igualmente más o menos 1.000, 1.500 también se pueden recibir por otro tipo de vías que es por ejemplo llegar en transporte público o transporte privado es porque es la capacidad que en este momento cuando no está operando el parque a plenitud es porque es el control que podemos tener. ¿Cómo tenemos ese control frente al tema, digamos, de interacción del plan de emergencias? Tenemos guías ambientales, tenemos igualmente guías de espacio público dentro del parque, tenemos una comunicación con todo el tema de guías de espacio público, con el tema de carabineros y con el tema de la policía igualmente tenemos allá un centro de atención eh, que es por Metro Salud el tema médico y con eso nosotros igualmente podemos mirar frente a un tema de emergencia la comunicación inmediata y eso pues lo tenemos nosotros en este momento operando cuando decimos igualmente que es la capacidad de carga es porque primero que todo el parque no está operando al ciento por ciento y no está operando al 100% porque todavía hay una infraestructura que se va a ir entregando por etapas en la medida en que esa infraestructura vaya entregándose por etapas igualmente se va a ir, se va a ir aumentando igualmente y se va ampliando la capacidad otro de los temas es cuando eh, el tema el, el segundo era el de la vigilancia el, el, el de, la, de la vigilancia los parqueaderos los parqueaderos no están operando todavía pero cuando decimos vigilancia es porque tenemos igualmente allá Espacio público, tenemos unos guías de espacio público, también teniam, tenemos eh, guías ambientales que tienen una comunicación con ellos y tenemos el tema pues, de la policía que está, que está dando digamos, ronda o está haciendo eh, una operación como administración, más no una operación como privado. Y el otro tema, eh, la otra pregunta era frente al tema de socialización y las mesas de desarrollo. Eh, usted tiene toda la razón, doña Ángela, y es precisamente, nosotros sí hemos venido muy de cerca, a través de lo que son los algos o las tertulias, y, estamos, y hemos venido motivando el tema precisamente de la organización de la comunidad, y nosotros hemos estado ahí al pie siempre para poder dar una información muy certera, muy concreta, muy pertinente, frente a los temas que en este momento en Arbí se están uniendo, que es el tema del POD, que es el tema de la resolución, la 1510 del Ministerio, que es el tema del funcionamiento de Arbí con las inquietudes que también expresaba eh, igualmente Nubia, y ahí hemos estado pendientes. Si bien en la comunidad, y afortunadamente en la comunidad, quien ha liderado las mesas, porque así debe ser. Nosotros los hemos acompañado en este proceso y el objetivo es seguirlos acompañando para irlos enterando y que las mesas de desarrollo vayan siendo igualmente mesas de concertación donde nosotros como administración vamos a estar con ustedes y acompañándolos precisamente en todo este proceso. Ese es nuestro objetivo.
5: Bueno, como tenemos una persona en la línea y aquí me está pidiendo pista don Orlando de rato también, eh, vamos a recibir la persona que está en la línea con la inquietud que tiene y enseguida pasamos a don Orlando. Cuéntenos. Buenos días. Eh,
10: muy buenos días. Eh, mi nombre es Carolina Gómez, soy visitante del sector de Piedras Blancas. Eh, veo que en medio de la conversación siempre hay muchas inquietudes de parte de la comunidad. Yo sí quisiera saber de parte de la Administración Municipal y de la Corporación CEPREA, eh, cuando ellos hablan de tertulias y de socializar con la comunidad, ellos nunca hablan de negociar, pues porque si las mesas de desarrollo se se formaron precisamente por lo que estaba generando... ...por el impacto que estaba generando el proyecto Parque Arbí... Eh, ...se deja ver que no hay una negociación real con la comunidad... Eh, ...cuál es la disposición real de la administración municipal... ...y de CEPREA para negociar, ya no para socializar... ...sino para negociar con la comunidad... ...porque en realidad hablan de temas de seguridad... ...que de las porterías, pero... Hace 15 días precisamente que estuve por el sector de, de la laguna hacia arriba del de cable Arbí, eh, fui víctima de un atraco, ustedes dicen que está el fuerte de carabineros, que hay policías, eh, ¿cómo van a controlar ustedes eso? En realidad si no hay seguridad para el turista, mucho menos va a haber seguridad eh, para la gente y los habitantes de allá de la comunidad que están viviendo en carne propia, eh, todo lo que se avecina con el proyecto Parque Arbí, ¿cómo se pretende controlar todo eso? muchas gracias.
5: Muchísimas gracias por su participación. Bueno, esa la aplazamos para enseguida, que don Orlando está, que se habla de rato y tiene dos preguntas ahí también. Don Orlando, le pedimos brevedad porque ya nos está acabando el tiempo, pero hagámoslo, cuéntanos.
7: Eh, desafortunadamente, eh, el tiempo es muy corto y se queda uno también con las preguntas eh, a, a mitad de, de, camino. de camino, entonces eh, eh, qué bueno que tocaron el tema de, de, del acuerdo ...de los acuerdos, de, de las funciones que tiene CEPREA... ...del cual no tiene tomar, no puede tomar determinaciones... ...ni firmar ninguno de acuerdo... ...entonces eh, yo sí preguntaría... ...¿cuál es la entidad o la organización que con la cual se puede negociar?... ...porque ya sabemos cuál es la problemática... ...ya sabemos qué es lo que está pasando... ...ya el proyecto está en camino... ...entonces ahora es hora de entrar a negociar algunas cosas... ...que, que, tiene que se, se tienen que negociar para minimizar el impacto negativo que tiene el proyecto.
6: Bueno, eh, como había dicho ahorita, sí, una etapa de socialización en donde simplemente se informó. Ahora hay unas mesas de desarrollo local en donde se van a tomar acuerdos. Aquí es donde las comunidades locales le hacen propuestas tanto a la corporación y la corporación ya remitirá a quien sea el competente para, eh, para tomar las decisiones. Eh, las personas de Santa Elena tienen muchas inquietudes frente al plan de ordenamiento territorial, tienen muchas inquietudes frente a los impuestos, tienen muchas inquietudes frente a las actividades que pueden realizar, frente a los usos del suelo, y todo eso son temas que son directamente de la administración municipal, no de la corporación. que, que por ejemplo, hemos recibido nosotros de, de la comunidad? Que no haya porterías, no hay porterías. En estos momentos esos, esos edificaciones que asociadas a los parqueaderos son, es un centro de interpretación en donde simplemente vamos a sensibilizar al visitante. Eh, la comunidad también propone que se haga un control por el, por el, por el sector de la laguna, que realmente es un control peatonal para las personas que ingresan por ese sector, eso también se está pensando ya eh, hacerlo a través de la gobernación de Antioquia y eso es una propuesta directamente de la comunidad. Pero en estos momentos eh, se está empezando todo ese proceso de concertación, inicialmente, como digo, con la comunidad de Piedras Blancas y con la comunidad de Mazo, sin embargo hay otras veredas que también eh, tienen algunos intereses, tienen unas propuestas turísticas y todo tendrá que ser articulado a través de la corporación para ver cómo se dinamiza toda esta economía en el corregimiento y cómo minimizamos los impactos puntuales en la en la vereda Piedras Blancas y en la vereda Mazo. Doña Nubia, quería complementar algo.
1: Eh, voy a ser muy concreta en tres aspectos. El primero es que consideramos que... Los controles hacia los visitantes yo pienso que no debe ser desde la centralidad de marzo, concretamente desde el parqueadero, porque si bien es cierto, sabemos que el parque Arbí tiene cantidad de ingresos que de todas maneras no, no darían una cuenta exacta de quiénes están llegando y cómo se puede entonces sensibilizar, como lo dicen, a toda esa gente que va a entrar a la zona. Lo otro es, es el desajuste, y lamentablemente hay que decirlo así, cuando a la comunidad Parque Arbile socializó que no debió haber sido socializaciones, sino unas, unas negociaciones concretas, y es con relación a los equipamientos que está haciendo cuando dicen que tiene que ser en armonía con el medio ambiente. Hoy vemos concretamente todas las moles de cemento de hierro y de, y de adobe, concreto, todo lo que tenemos ahí, que de todas maneras yo pienso que sí eh, están desarticuladas de la conservación del de, de medio ambiente, incluyendo otros aspectos que, eh, como se dijo, ahora no daría tiempo para, para expresarlos. Eh, y finalmente, es, yo pienso que es un error que tuvo Parker B., cuando entró a la comunidad, supuestamente a, a socializar, fue contarles el cuento, pero nunca se interactuó con la comunidad, nunca se escuchó a la comunidad y hoy tenemos esas grandes desconfianzas, que básicamente van, es precisamente a, a qué pesar tener lo que decir, que fueron mentiras que le dijeron a la comunidad y que hemos visto como a medida que se desarrolla el parque Arbí van apareciendo unos componentes que son fuertes y que son agresivos para la comunidad no entendidos desde un principio y también la desconfianza que se ha generado con la toma de las asistencias que en cierto momento fueron tomadas como aprobaciones de ese proyecto cuando es una asistencia. Eh, me parece que eso tiene que retomarse y... Con relación a la seguridad, también hay una gran desconfianza y un gran medio por las actuaciones que ha tenido esta con los habitantes del corregimiento, concretamente de la vereda más.
5: Eh, bueno, doña Nubia, también tenemos una llamada en la, en la línea, recogemos la pregunta de la llamada, creo que se nos está como agotando el tiempo. Buenos días.
0: Aló, buenos días.
5: Buenos días, cuéntenos.
0: Señorita, le habla Luis Fernando Echeverri de la vereda Maso. Yo tengo dos anotaciones. La primera es un comentario porque en realidad se habla mucho de la vigilancia, de los carabineros, de las rondas de policía, francamente no se ve la seguridad en el parque. Y la segun, en segundo lugar, si es una pregunta, ¿qué se va a hacer concretamente con la vía de entrada al parque por la vereda más? ¿Se va a ampliar? ¿Se va a dejar igual? ¿Si se va a ampliar? ¿Cuánto se va a ampliar? etcétera. Así si nos pueden informar al respecto. Muchas gracias.
5: Don Luis, muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos mucho el, el acompañamiento. Antes de, de eso yo quiero también poner sobre la mesa una pregunta que nos dejaron antes de venirnos para, para acá para el programa y fue una persona que nos abordó en el Parque de Santa Elena y es ¿cómo puede asumir la CEPREA eh, o las entidades pues, como integrantes de la corporación El Cierre que está haciendo los senderos, de los senderos el metrocable y Confama? en caminos que han sido ancestrales por más de 50 años de tránsito vehicular y peatonal y que en este momento están siendo cerrados con, con portales de madera eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el metro no hace parte de la corporación o sea, esa fue una pregunta que nos dejaron que nos dejaron allá en Santa Elena entonces eh, la dejo aquí a consideración para que la contestemos a la persona que nos preguntó Listo. Bueno, yo como
3: administración municipal pues voy a tratar como de dar igualmente como respuesta a lo que pregunta doña Carolina Gómez y Luis Fernando ambos con, con digamos algo ambos dicen frente al tema de seguridad en Arbí eh, realmente es, está la presencia de policía está la presencia de sensores ambientales está la presencia de carabineros es un parque que solamente en el municipio de Medellín tiene 1700 hectáreas o sea yo pienso que el tema de cubrimiento es un cubrimiento demasiado amplio que igualmente pues no quiere decir que no lo miremos pero para que consideremos también pues que es un área muy grande la que tenemos en este momento en Arbí y que de pronto eso hace parte pues de que no se visualice muchas veces dónde es que está el personal, eh, pero igualmente hace parte también de decirles a ustedes cómo hacer ese tema frente a las rondas y frente a la seguridad para que también la comunidad se siente tranquila. Frente al tema de negociar, negociar es concertar y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros cuando los estamos acompañando, cuando nos invitan a las mesas de desarrollo local es poderlos escuchar a ustedes para recoger esas inquietudes y con esas inquietudes poder llegar a tomar decisiones y eso es lo que está haciendo CEPREA que eso es lo que estamos informando hoy frente a decisiones muy importantes y frente a tenerlos en cuenta igualmente a ustedes como comunidad que queremos que realmente esto se dinamice y lo que estamos haciendo precisamente es lograr tener la confianza con la comunidad de lo que decía Doña Nubia se ha perdido ...entonces recuperemosla... ...pero el trabajo nuestro es precisamente recuperarla... ...y volverla a recuperar con ustedes como pobladores. El otro tema es frente al tema de que si se va a ampliar la vía a más o... ...no, la vía queda igual... ...por eso es que el tema de los parqueaderos... ...y centralizar unos sitios donde lleguen los particulares... ...es muy importante... ...poder tener estos parqueaderos es muy importante... ...que si nos podemos quedar cortos en poder censar... ...otras personas que llegan por otros lados... ...seguramente pero el objetivo es que a través de los diferentes servicios que puedan darse igualmente en la zona, tanto con Fama como Cofenarco y otros servicios donde queremos que la comunidad se incluya a través de la centralidad de Mazo pueda ser igualmente censados y podamos tener registros. Eso es lo que queremos, es un parque natural abierto, es un parque donde hay una comunidad, es un parque donde ustedes son actores fundamentales de este parque natural de Arbí, y eso es lo que nosotros igualmente queremos compartir con ustedes.
4: Quisiera hacerle una pregunta eh, a doña Nubia y a don y a don eh, Orlando. Don Orlando Tortúa. ¿Qué sugerencias le harían a las entidades comprometidas para facilitar el proceso de participación y de pedagogía comunitaria que se requiere para la puesta en marcha del proyecto? ¿Cuál? En Orlando.
7: Y, y breve, breve, breve. Eh, yo desde una reunión con el alcalde hice un planteamiento sobre lo desarticulado que se estaba viendo sobre todos los actores que había allá y que era importante una reunión con todos los actores incluida actores de la comunidad para llegar a hacer un, unos acuerdos y unos compromisos serios que solucionaran toda la problemática.
1: Eh, con relación a la pregunta, yo pienso que hay que, hacer, hay que generar unos procesos de retroalimentación entre la comunidad y entre las instituciones que, eh, comprometidas en este desarrollo de programa, porque eh, se recibe información, pero no se hace la respectiva evolución y nos estamos quedando en la inquietud y en la incertidumbre con relación a eso. Entonces, sí
5: hay que generar unos espacios de retroalimentación de información que tenemos. Bueno, eh, ya sabemos que el tiempo es muy corto. Les agradecemos a todas las personas que nos llamaron, a quienes hicieron los aportes. Vamos a considerar la posibilidad de que el próximo programa podamos continuar con este tema porque creemos que hay muchísimas más inquietudes y seguramente muchas personas se quedaron sin, sin podernos llamar. Les damos gracias a los invitados que tuvimos hoy en el estudio y les pedimos pues disculpas porque no, no pudimos de pronto evacuar todos los temas ni ni alcanzaron a, de pronto en algún momento hacernos todas las preguntas. Pero les agradecemos mucho su presencia acá.
4: Hasta aquí los acompañamos el día de hoy, por ahora nos despedimos y recuerden escuchar nuestra próxima emisión el jueves 7 de octubre a las 10 y 30 de la mañana por esta misma frecuencia, la 1080 M de Caracol y desde ya los invitamos a que nos escuchen dentro de ocho días, pues estaremos hablando sobre turismo. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión, Carolina Gómez, ingeniera ambiental de la corporación y a la doctora Lida Giraldo, secretaria del medio ambiente de Medellín. A los ediles de la JAL, Nubia Alzate y Orlando Tortúa, nuestro agradecimiento especial para la comunicadora Luz Marina Toro Gómez de la Dirección General de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, que acompaña permanentemente las actividades de este programa y por supuesto a ustedes que nos escuchan,
0: nuestra mayor gratitud. Eco de Santa Elena es un programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta, con recursos priorizados por la comunidad en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Participamos hoy Robinson Salazar Martínez y Carlos Alberto Acosta, en la locución Juan Pablo Hoyo Salazar, coordinador de la Mesa de Comunicaciones, bajo la dirección de Ana Isabel Rivera Posada. Saludamos a Edgar Restrepo, de Caracol, nuestro habitual control, quien se encuentra disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y a quien felicitamos por su cumpleaños el próximo lunes 4 de octubre. Desde aquí le enviamos un enorme abrazo y le damos las gracias a el viejo David González, el pequeño, por habernos asistido el día de hoy. Le recordamos que para sus sugerencias y comentarios... Poder escribirnos a ecodesantahelena.com Y los esperamos en la próxima emisión de Eco de Santa Elena, el jueves 7 de octubre a partir de las 10 y 30 de la mañana, por la frecuencia 1080 de Caracol en la AM. Para terminar el programa de hoy, los dejamos con esta frase. El hombre inteligente es capaz de crear más oportunidades de las que salen a su encuentro. Francis Bacon. De Santa Elena. Programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena te cuenta. Desde Medellín, esta es la 1080 HJAX. La 1080
6: con los éxitos de siempre.